0: Bom dia, hoje na noite do livro conversamos acerca de Léxico da Luz e da Escuridão do norueguês Simon Stranger é um livro publicado em 2018 e a edição que eu li é 2020 da Quetzal, tradução de João Reis um, como é que eu vou começar? tantas coisas que eu, que eu vos quero dizer e aqui os meus os meus apontamentos não sei, talvez vou começar pelo fim pronto, é para sabermos já com o que contamos então no fim, diz-nos assim o nosso autor que também é narrador este livro é um romance. Tentei, na medida do possível, recorrer a fontes vidas dignas para descrever os acontecimentos históricos com uh, maior desfidelidades. Uh, e eu penso que a melhor forma que nós temos de ler este livro é, é de vermos esta obra, tal como o autor diz, como um romance documental. nesta né? é um romance histórico, isto também não é um uma obra de não ficção uma obra que mistura as duas as duas partes as duas, as duas vertentes então é uma obra que vai acabar por fazer então essa certa mistura da história do autor que é também o narrador com a história da sua família com a história da Noruega e também com o que é a nossa história não é? e começa com uma conversa sobre morte diz-nos ele que na tradição judaica morre-se duas vezes Primeiro, quando o coração deixa de bater. E depois, quando se diz a uh, última vez o uh, um nome de alguém. E falamos também de que um uh, artista alemão, uh, Gunter Deming, uh, está a contribuir para que esta segunda morte nunca se dê. E isto é através de um projeto uh, com nomes de judeus assassinados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, são pequenas uh, lápides uh, de estanho com o nome de uma pessoa gravada, que são colocados no chão, em frente à, à casa uh, onde essas pessoas viviam. Há, espalhadas pela Europa, 70 mil uh, pequenas marquinhas destas. Faltam 6 milhões. Uh, um dos nomes gravados numa destas pedras, que se chama uh, pedras de, de tropeçar, pedras de tropeço, um, um, stumbling stones quer dizer, não é tropeçar assim tropeçarmos com os pés e é, de repente aparece-nos aquilo à frente damos com aquilo não é? um dos nomes que está numa destas pedras é ir-se comissar que é o bisavô da mulher do autor portanto e ligado à família uh, do autor está também uh, ligada à família da mulher do autor está também a casa onde a mãe da mulher do autor viveu depois da guerra. Esta casa, que é central aqui no nosso livro, é meio casa, meio clube, meio prisão, meio absoluta casa de horrores, de um homem que se chamou um, Henry Oliver Renan, que é um dos homens mais odiados da história da Noruega, foi um colaboracionista um, nazi. Portanto, nós já estamos a ver que parte aqui deste, deste livro um, vai passar-se durante a Segunda Guerra Mundial e durante a ocupação nazi da Noruega. Um, agora... Porquê que estas pessoas, uma família judaica, vão viver numa casa destas, não é? onde se torturavam pessoas, onde pessoas eram presas, no quartel jornal deste homem, terrível. Então O que é que se passou? Então são este, estas questões todas que sendo abordadas aqui no livro, não é? Como era viver nesta casa, por exemplo. Então, eu posso dizer-vos que o livro é uma, vou chamar assim, uma longa carta escrita pelo nosso... Uh, Autor, narrador que efetivamente, portanto, isto são pessoas que existiram mesmo lugares que existiram mesmo. Uh, efetivamente se casou com, a, com, a, com a, pertence agora, por casamento, à família comissário, que é uma, uma família judaica da Noruega que tinha vindo da Rússia e então. tal. Então durante todo o livro o nosso, o narrador vai se uh, dirigindo uh, a esta pessoa, não é que ele, claro nunca chegou a conhecer, uh, mas é, é como se fosse uma longa, uma longa carta. Uh, e ele diz logo no, ao princípio do livro porque ele depois começa a fazer pesquisa e está ligado com os filhos dele e isso eu não vos quero contar mas ele diz assim uma destas pedras é a tua uma destas pedrinhas com o um nome então nós ao longo do livro vamos acompanhar uh, a história da Hirsch Comissar e das várias gerações da sua família uh, de certa forma, é a história de muitas famílias judaicas um, e também a história de uma família, de um homem que está do outro lado, que é este Henry Oliver Reynan. Um, e como é que nós acompanhamos ele desde pequenino, como é que uma criança que era tímida, que era sempre à parte, que era, que era diferente, um, como é que ele se tornou de repente num homem... Um, poderoso Quer dizer, poderoso não é bem poderoso. Um, é para o mandado dos nazis, não é? Então, partindo destas uh, personagens, que são pessoas da realidade, desta casa, desta família, destes lugares, nós temos uh, um retrato de, uh, da guerra e especialmente da situação da Noruega durante a Segunda Guerra Mundial. Um, temos também uh, o retrato das pessoas da resistência, como é que elas lutavam, os sacrifícios que faziam, como é que eles conseguiam passar judeus para, para, para a Suécia. Porque isto, como vocês saberão, uh, a Suécia, ao contrário dos outros países nórdicos, uh, foi um país que esteve neutro durante a Segunda Guerra Mundial. E estando neutro, um, não só foi, não foi invadido, uh, como uh, permitiu a passagem de tropas para outros países de tropas nazis. E eu tenho a impressão que, isto não está escrito no livro, eu tenho a impressão que os suecos ainda estão, de certa forma, a tentar redimir-se deste pecado. Então, os suecos aqui dos países nórdicos são os que são mais politicamente corretos, são os que aceitam mais refugiados, são os que... Tratam melhor, entre aspas, entre aspas, entre aspas, entre aspas, mas os que dão mais liberdade de entrada a pessoas estrangeiras. Então parece que eles se estão a redimir ainda uh, do que fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. E, por outro lado, parece que os uh, outros, países, do Nord, os outros uh, países nórdicos ainda uh, têm esta um, má vontade e com alguma razão contra os suecos isto até é no livro do que nosso gordo, que nosso gordo odeia a gente sueca odeia tudo o que é sueco e isto é capaz de ser ainda uma, uma marca deste, destes tempos um, esta, a situação que se via na Noruega a situação da resistência a situação da invasão um, e as partes que focam a, a resistência e como é que eles conseguiam trazer pessoas para a Suécia entre as quais algumas desta família do... Deus de começar, uh, uh, muito, muito comovente. Aparece muitas vezes a frase, por exemplo, uh, eles não tinham de nos ajudar. As pessoas punham a vida delas em risco, a família em risco, para ajudar os judeus a fugir da Noruega para a Suécia em situações merambulantes. Depois, há também a questão do pós-guerra, uh, do filho da Iris, que vai viver com a família um, para a casa... Durinan, onde foram mortas e torturadas pessoas não é? e eu creio que no fundo aqui é uma forma de vermos também num sentido mais geral portanto, partimos aqui de um sentido específico é uma família que vai morar para uma casa onde aconteceram coisas horríveis pouco tempo depois das coisas acontecerem portanto de um, de um sentido mais um, privado desta família é um sentido mais amplo e mais geral que é a forma como as pessoas lidam com o passado, conforme, como as pessoas lidam com os traumas, com a morte, porque é muito interessante, por exemplo, nós vermos como este casal tem uh, visões uh, diferentes do que é morar ali. Isto é o filho do Rios que vai morar com a mulher. Um, a mulher dele, que pertencia a outra família judaica muito importante na Noruega, está sempre, por exemplo, a descobrir balas nas paredes da cava. A cava era estilo assim, enfim. Um, os vizinhos estão sempre a perguntar como é que é viver ali e se a questão dos fantasmas e isso. então ela nunca ultrapassa isto. Ela, ela está sempre presa ali pelo, no passado e parece que cada vez que ela encontra uma bala está uma pessoa ali a lembrar-lhe do, do que se passou ali e o marido dela tem uma visão muito mais de olhar para o futuro o marido dela diz, olha mas tu quando vais a um castelo morreram lá milhares de pessoas, não estás preocupada isto já foi há muito tempo, mas não foi não foi há muito tempo, não é? E depois há também, passado mais gerações, as questões, por exemplo, do filho do autor, uh, que diz, mas, então, mas nós, nós somos judeus, mas também nos querem matar a nós, uh, e então são questões do nosso, do nosso dia, não é? Há a história da mulher do autor, a quem o neonazi diz, nós estamos na Noruega nos nossos dias. Uh, tu também estás na lista, porque esta família começar era uma família... Uh, uh, não, não, uh, como tradição na, na Dinamarca, não é? E, quer dizer, parece que o perigo nunca abrandou, não? mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. É um perigo cada vez mais real de tudo uh, voltar a repetir-se, especialmente na Noruega, vocês sabem que... Especialmente na Noruega não, em toda a Europa, mas vocês sabem o que aconteceu na Noruega aqui há, um, há, um, há uns anos, não é? Uh, e, e tudo isto é feito todas estas quase também um alertas do, do perigo é, é feito também através da forma como nós vemos Rinan e um, os jovens que pertenciam a este que eles chamavam um, um bando não é? então nós vemos como é que de excluído ele era é excluído, excluído ele se passa a, a a odiar alguém como é que se desumanizam pessoas para depois serem mais, mais fácil uh, o extermínio, não é? Uh, como é que se chega de estar a um canto da escola, da sala de aula e ter vergonha uh, a querer vingança a dizer, sou, sou melhor uh, e isto sou melhor e vou-me vingar, e vou matá-los isto são realidades que também se passam no nosso dia, não é? Porque Reynan, pelo que me dá aqui, a apareceu no livro, e o autor diz que pelo escrever este livro ele leu muitas biografias sobre, sobre Reynan e os documentos e fez muita pesquisa. Ele não, ele não era, quanto, pelo que me deu a entender aqui, um nazi uh, convicto, não é? Ele foi rejeitado do exército norueguês porque ele tinha 1,61m. Era muito baixo, então ele não passou os exames, não é? Uh, e portanto uh, ele acabou por se juntar a quem lhe desse valor, a quem lhe desse dinheiro, para quem ele pudesse uh, brilhar, porque ele não era, um, não, é um homem, não era um homem de valores, penso eu. Não, não foi uma questão de ideologia política, foi uma questão de poder. Ele queria poder. Uh, e eu creio que, embora seja um livro muito interessante, um, é um livro muito uh, duro porque, não, muito duro, quer dizer, vocês sabem que a minha sensibilidade a questões da Segunda Guerra Mundial é, é, tenho muita sensibilidade eu evito este tema evito descrições, evito coisas de violência uh, portanto, para mim, é um livro duro, bastante duro de ler porque uh, não é assim uma historiazinha imaginada não é assim mais ou menos e tal, sabe do que eu estou a falar isto são é, pessoas verdadeiras, locais verdadeiros, acontecimentos verdadeiros e eu tive a má, péssima ideia de procurar fotografias da casa online. Portanto, se são sensíveis, não procurem fotografias da casa. Ou peçam a alguém que o faça. Porque conforme aparecem as fotografias do exterior da casa, que é uma vivenda normalíssima, aparecem fotografias do interior da casa de quando eles lá moravam. E evitem, evitem. À parte disso, deixem-me dizer que eu com a minha sensibilidade extrema saltei duas folhas do livro portanto não há assim nada que seja terrivelmente uh, mau a estrutura uh, deste livro uh, penso eu uh, reflete ou tenta fazer sentido desta situação não é de guerra uh, de ódio que é uma situação que nós não podemos não podemos compreender nós não conseguimos entender o que é o, o, que é o ódio o que o crime matar pessoas então ele serve-se aqui de um estratagema para tentar criar um fio condutor nesta narrativa uh, o Léxico da Luz e da Escuridão este livro organiza-se de forma alfabética ele vai acrescentando mais e mais palavras por ordem alfabética não é? começa no A palavras ligadas à luz palavras ligadas à escuridão palavras ligadas à família deles Uh, palavras ligadas ao reino uh, é um, um modo de arranjar Sim. e de uh, organizar as ideias, as memórias e as, as vivências uh, do que nos fala o livro o alfabeto, que é um fio condutor porque uh, o livro também não segue uh, uma uh, ordem cronológica nós vamos alterando entre a vida de ir que o nosso autor uh, vai descrevendo as coisas que ele pensa que ele está a viver desde o momento que é preso. Uh, vai alterando isto, uh, com, a, com ele a falar com o Luís, com, com a neta, com, com a pesquisa que ele está a fazer, uh, com, os, com a segunda geração. Uh, e e vão, todas estas fatias, vamos dizer assim, na, na história, uh, vão sendo... Uh, Vamos balançando entre estas várias perspectivas. É? Então, o alfabeto, de certa forma, o alfabeto de certa forma, de certa forma é uma assim coluna dorsal, vamos dizer assim, do, desta obra. Não é? é um fio condutor. E peço que também é muito interessante, por pegando no alfabeto, por exemplo, dizem A de, palavra tal, que se pega, interessante que se peguem nestas palavras, no peso da palavra, do pensamento, da ideia e como é que daqui se passa uh, a ação, não é? Como é que nós partimos da ideia ódio e depois este, este, esta palavra se concretiza, no que é que se concretiza. E pegando nesta, neste tema do alfabeto, imaginem também, eu penso que aqui é, é muito interessante, a dificuldade do trabalho dos tradutores, e eu penso que este livro já vai em 21 traduções, em 21 línguas. Um, e eu vi até uma entrevista muito interessante com o autor do livro, que ele diz que tem falado com, com vários uh, tradutores e, com, e como é que eles conseguem traduzir uh, este livro, tendo em atenção a, a questão de, do, do alfabeto, não é? Um, como é que alguns resolveram isto, um, um, porque... Nós não temos todas as mesmas letras do alfabeto, não é? Ele diz que, por exemplo, alguns, alguns uh, uh, tradutores trocaram as palavras dentro do alfabeto. Uh, e ele um, dá vários exemplos. E depois, se nós pegarmos, imaginem aqui, vejam, para tentar exemplificar a dificuldade. Ele diz assim, por exemplo. Imaginem que em português dizíamos P de palavra. O, W de word, se for em inglês. Mas no original é ord com O, então a entrada para a palavra-palavra vem em O, não vem em P, como a nossa, não é? Então, teve que tem que se arranjar um estratagema para encaixar ali aquela palavra, ou para, como disse o, o autor, pelo que eu percebi, há, há criatores que, que trocaram a ordem de algumas palavras, na nossa versão, na versão portuguesa. Pelo menos nos exemplos que eu fui notando. Eu, eu não falo norueguês, mas o norueguês é bastante parecido com o sueco e então algumas palavras até começam com a mesma letra ou têm sinónimos com a mesma letra. E então eu fui mais ou menos assim vendas que davam para, para ficar no mesmo sítio, começando bem ou não. Mas vejam, por exemplo, com esta palavra, a palavra-palavra. Uh, portanto, no original seria Ord, seria O. Penso eu, eu não consegui encontrar o original em, em norueguês Mas é a página 248 da nossa edição. Então, o que diz o nosso tradutor? O nosso tradutor faz assim. O, mas faz O de ofensa. Ofensas que podem ser causadas por palavras que usamos entre nós, com as quais descrevemos o trem. Palavras que não só lidam com a realidade, mas também a criam. Certas palavras conseguem criar categorias. Palavras com que se chamam baratas, nojentas, determinados grupos de pessoas. Palavras que falam de conspirações, de fraquezas, de destruição da raça branca. Sendo assim, faz sentido eliminar os outros recorrendo a, a, a meios que pareçam necessários. A crueldade torna-se não só real como necessária. Então, esta entrada da palavra é importantíssima. E eu, eu penso que houve aqui uma troca para utilizar o O em ofensa e eu creio que esta ofensa aparecia mais tarde na frase no norueguês. No, no eu penso que terá sido essa ideia, mas eu não perguntei. Podia ter perguntado ao nosso tradutor, mas eu não perguntei. Um, e, e também interessante, pensei eu depois uh, eu já li livros em português traduzidos do sueco passando por outra língua e encontrei erros. Agora imaginem o que é se este livro não é traduzido Diretamente do norueguês. Imagina, pegam no, 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 na versão portuguesa que tem o O ofensa. É? E depois, é em é, 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 outra língua, não sei o que, a ofensa não começa com esta palavra, não se diz ofensa com O. Então ainda entra outra uh, outra palavra aqui. E eu achei muito interessante o trabalho aqui dos tradutores de fazer esta in, interpretação, não é? Com uma parte quase de reescrita aqui para, para serem o mais fiéis possíveis às ideias para além do texto. Penso eu que não sou tradutora. Ideias palavras que, que estão uh, ligadas com ideias e que atravessa todo o livro. E a história do, do povo uh, judaico, não é? como por exemplo, a de Lisboa e do massacre de 1506. Pied Pogron, que em russo quer dizer destruir por qualquer meio possível. Uh, e como o conceito que nós conhecemos como solução final se foi desenvolvendo uh, ao longo dos séculos. Eu penso que aqui há algumas partes do livro que estão ligadas, até quando é a destruição da palavra, a destruição da palavra uh, escrita, com o livro do Andrés Riedel, que eu falei aqui há uns meses aqui no podcast, que se chama Os Ladrões de Livros, Uh, é um livro escrito por um jornalista sueco mas existe em, em português do Brasil e existe em inglês uh, a, a, a questão de, de, como eu estava a dizer da palavra escrita e da palavra enquanto também representante da história de um povo que, eles quer, que se quer destruir não é? no fundo um, mais do que um livro sobre a Segunda Guerra Mundial que isto é um livro quer dizer passa em parte durante a Segunda Guerra Mundial e com temas neste período, não é? Mas é também um livro sobre os nossos dias, sobre as nossas histórias, sobre as nossas memórias, sobre a necessidade de não se esquecer o passado, no geral, não esquecer o passado da história, não é? Mas não se esquecer também do nosso passado particular, não é? O livro em inglês chama-se uh, Keep Saying Their Names. Uh, que é um livro muito. que é um nome também muito bonito, penso eu. Que é Continuem a dizer os nomes deles. E no fundo, eu penso que o, o livro é essa tentativa de manter uh, viva a memória deste homem que o, com, que o que o autor nunca conheceu, mas com quem ele passa o livro uh, a conversar. Uh, a conversar e, vamos dizer assim, escreveu uma carta. Eu já vi o que é que eu disse conversar. Porque há uma parte muito bonita no livro. Epa, eu estou, vocês bem sim, a contar as coisas assim aos saltos, porque, embora isto seja uma história real, eu não quero estar aqui a fazer a sinopse do livro, não é? Mas, ah, por isso, eu estou a dar a ideia de que serão os temas, como os temas estão abordados e qual é a minha leitura. Não estou a contar, assim, a história toda, toda do, do livro, obviamente. Mas é uma parte muito bonita, ah, eu penso até muito, muito comovente, na qual o autor conta is, que foi a Estocolmo, portanto, o autor do livro agora, foi a Estocolmo visitar a Lila Mor, que é uma das suas netas. Portanto, era a irmã mais nova daquela família que foi morar para a tal casa e ela foi refugiada para a Suécia e nunca voltou para a Noruega. Ela ficou sempre na Suécia. E ele está a contar a conversa que está a ter com a mulher dele, que é... A sobrinha neta desta senhora um, que está na casa dela a senhora está a falar de um pratinho e diz, eu já tinha estes pratos há muito tempo uh, e, no, e enquanto está ela a falar desta conversa que está a ter aparece assim a frase e depois, o que se seguiu e ele continua uma conversa na sala de estar que estava repleta de quadros e móveis antigos ainda do teu apartamento porque ele está a falar com isso e parece-me aqui neste bocadinho e depois que se seguiu que a, a carta que o nosso autor do livro está, entre aspas, a escrever, este senhor, acaba por se tornar num um diálogo, não é? parece que o outro está a responder. Então, e depois? O que é que se passou disso? O que, o que é que se contou? É como se ele estivesse a querer saber, então, como é que a família dele uh, uh, continua a história. Não é? achei tão bonito. É um livro que, para mim, ultrapassou... Um, esta questão da guerra e da família dos judeus noruegueses e também me fez pensar bastante na minha, na minha família, não é? Sim, quando, é, quando foi a última vez que eu disse o nome dos meus uh, uh, avós, não é? Que já morreram na... E é assim que termina, não, não é spoiler, é assim que termina o livro, não é? Com ele com ela dizer que não vai, que não vai deixar, vai continuar a dizer o, o nome deste senhor. E eu espero que nós continuemos também sempre a dizer os nomes dos nossos avós e a contar a história dos nossos avós e dos nossos queridos que já nos deixaram. É isso, meus caros aconselho vos a ler este livro, não só se gostam de assuntos ligados à Segunda Guerra Mundial, nem tanto por isso, mas achei realmente uma abordagem. Uh, interessante deste tema uh, porque é feita pelos dois lados não é e é feita de uma forma particular e de uma forma bastante honesta ele diz por exemplo quando dá, quando ele tem personagens a pensar no livro pois obviamente ele imaginou o que seria não é mas não é não é uma história que seja extraenfabulada, fabulada enriquecida não acaba tudo em bem uh, não é romance isto não é uma coisa romanciada compreendem N nesse sentido Uh, achei bastante interessante. A, um, a escrita não é assim nada de extraordinário, mas também não, não é ofensivo. Eu só não gosto de algumas frases que, por vezes, o autor usa. Uh, coisas dele de dizer assim: o resto, não, 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 o resto é história. Uh, não, não acho necessário, mas também não é ofensivo, não é? É um livro e eu, eu julgo que é um livro bastante, bastante interessante. E é isso. Muito obrigada por terem estado comigo mais uma vez. E ouvimos no próximo episódio.